0: Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku Rozkminy bez Spiny i wit witają się z Wami Laura, Maria i Zuza. I tak jak zauważyliście, nie ma z nami Beaty i jesteśmy dzisiaj e, we trzy. I chcielibyśmy zadać Wam pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest granica między egoizmem a empatią? My bardzo często mamy takie myśli i właśnie dzisiaj chciałbyśmy sobie o tym szerzej porozmawiać.
1: Dobra, ja bym w sumie mogła zacząć od tego, czy uważacie się za osoby empatyczne? Tak, ja bardzo, no. Okej, okay, a Ty, Maria? Chyba tak. Okej. Okay. Bez takiego przekonania jak Zuza? Bo mi również wydaje się, że jestem osobą empatyczną i tak jak troszeczkę już mnie znacie, zawsze staram się może nie chcę mówić usprawiedliwiać kogoś, ale wejść w czyjeś ciało i w czyją sytuację i trochę zrozumieć tą osobę, że wiecie, taka najprostsza sytuacja, Pytasz na siłowni załóżmy, czy jeszcze ktoś coś używa, albo ile serii Ci e, zostało. I ta osoba tak opryskliwie Ci odpowiada, używam, albo czy to jest zajęte, tak. No i... Dużo. Wiecie, <grym <grym I wiecie, to nie jest miłe i Ty sobie możesz w pierwszej myśli pomyśleć, kurde, to za typ, nie jakiś ham, A potem mówię, kurde, nie no dobra, może też ma jakiś gorszy dzień. Nie wiem w sumie, co się stało, jaki ma humor. Rozumiecie? I to jest trochę takie wejście w czyjąś skórę i mówię sobie, dobra Laura, nie oceniaj też kogoś po jednej sytuacji. Mm, to ja
0: teraz jak sobie tak myślę, to ja właśnie w ogóle tak nie mam jak Ty, że nie wchodzę w skórę, yy, to znaczy nie, nie usprawiedliwiam właśnie, tylko mm, jakoś się tak po prostu przejmuję i jakby, nie wiem jak to powiedzieć, że szukam rozwiązania, żeby było innym lepiej. Czy to też jest empatia?
2: Czy jest w sumie to, myślę, i... że tak. Ja empatię jako takie pojęcie kojarzę właśnie z zrozumieniem i trochę utożsamieniem się z emocjami i sytuacją drugiej osoby. Więc jeżeli tobie zależy na tym, żeby komuś było okej, okay, no to jakby właśnie utożsamiasz się z jego uczuciami.
0: No, też mi się właśnie tak wydaje. No więc właśnie, już tutaj widzimy, że w ogóle pojęcie empatii i zrozumienie jej jest też różne i, i różnie, różnie można, można ją odbierać i każda ta empatia jest w sumie dobra i słuszna. No ale jaka jest różnica między, między właśnie tą empatią a, a zdrowym
1: egoizmem? Okej, okay, bo Ty już właśnie podkreśliłaś różnicę między empatią a zdrowym egoizmem, bo zastanawiałam się, czy powiemy o tym, czy egoizm w ogóle jest zdrowy. Według mnie każdy z nas jest po trochę egoistą. Tak,
0: ja bo... uważam ogólnie, że jest
1: zdrowy, no ale kontynuuj. Tak, ja też uważam, że egoizm to znowu też ciężko powiedzieć zero-jedynkowo, mhm. bo rzeczywiście ktoś może być na tyle egoistą, i działać na niekorzyść dla innych. Mhm. Czy to jest wtedy dobre? Nie wiem. No. Ale jeżeli Ty działasz i stawiasz siebie na pierwszym miejscu, swoje zdrowie, swoje potrzeby. swoje potrzeby, swoje granice na pierwszym miejscu i to jeżeli zrozumiemy pod pojęciem egoizm, to wydaje mi się, że jak najbardziej jest on zdrowy i wręcz potrzebny.
0: Mhm. No tylko, że właśnie tak mi się wydaje, że przez społeczeństwo jesteśmy, zaburzają nam trochę właśnie zrozumienie tego zdrowego egoizmu i tego potrzebnego egoizmu, bo jeżeli Ty stawiasz na pierwszym miejscu swoje granice i swoje potrzeby, no to właśnie to społeczeństwo, w którym się otaczasz, może to odebrać tak, że ty y, jesteś egoistyczna po prostu, że to nie jest jakby, no wiesz, że to nie są te granice, przez które czujesz się lepiej i oni ich właśnie nie szanują, tylko od razu zapadają, że ty jesteś egoistą i jakby. Koniec tematu, nie?
1: Tak, ogólnie zgadzam się i rozumiem zamysł Twojej wypowiedzi. Ja tylko mam do Was takie pytanie, czy to teoretycznej w sumie, z ciekawości trochę, czy usłyszałyście kiedyś, że jesteście egoistkami? albo egoistą, hmm. bo ja szczerze mówiąc usłyszałam i to nawet nie raz, bo przez to, że powiedziałam na przykład, że nie interesuję się życiem innych ludzi mm -hmm. i stawiam właśnie siebie i skupiam się na sobie, to pierwsze co to usłyszałam to, hm, ale z ciebie egoistka. A ja takie. W sumie to nie, nie robi mi to żadnej krzywdy, jeżeli ktoś mi to powie. Ja też nie przejmuję się takimi słowami, bo tak jak mówimy, tak jak mm -hmm. zaczęliśmy. To jest ten, według mnie, zdrowy egoizm, bo ja wiem, że ja też szanuję innych ludzi i nie robię innym krzywdy. No nie
2: robisz innym krzywdy, jeżeli po prostu nie interesujesz się tym, co oni robią, nie? No bo...
0: No ja w sumie tak sobie teraz myślę, że chyba usłyszałam, nie wiem czy... Nie jestem pewna na 100%, ale może po prostu to nie wybrzmiało, że jestem egoistką, ale w zamyśle było, mhm. jak wiedziałam, że nie będę w stanie pomóc, bo, nie wiem, jestem zmęczona i muszę iść spać, albo coś takiego, no to wtedy to wtedy jakiś taki zamysł był, że jestem egoistką. No właśnie, ludzie też często nie rozumieją, że y, że żeby być dobrym ratownikiem, musisz być żywym ratownikiem i żeby,
1: żeby, żeby pomagać, to, to musisz się czuć dobrze. Tak, ale to jest prawda. Na początku, w pierwszej kolejności musisz zadbać o siebie, mm że móc pomagać innym. No dobra, taka moja rozkmina już w sumie od dłuższego czasu, która siedzi mi gdzieś w głowie i którą już pewnie znacie i kiedyś tam poruszałyśmy, ale powtórzmy sobie to, bo jest ona wciąż u mnie nierozwiązana. Granica. Granica pomiędzy tym, kiedy Ty jesteś empatyczna, próbujesz zrozumieć czyjeś uczucia, sytuację, a moment, kiedy ktoś naprawdę ma albo na Ciebie wywalone, albo wykorzystuje Cię i to jest taki moment, kiedy powinnaś powiedzieć ok, hola hola, stop, ja nie chcę załóżmy, nie chcę być wykorzystywana. Wiecie, że za mm -hmm, dużo, przegięłeś mm -hmm. już tą granicę. I właśnie, kiedy jest ten moment? Jak długo ja mogę myśleć sobie, że ok, ta osoba ma gorzej w życiu, w sumie też nie wiem, co się dzieje. Wiecie, tak trochę staram się na siłę usprawiedliwić, bo każdy może mieć gorszy okres w życiu, mm. ale z drugiej strony, no kiedy już jest ten moment, kiedy postawić... Za dużo. Tak, mm -hmm. postawić kropkę.
0: Tak sobie myślę, że no nie podam tutaj konkretnego momentu, kiedy, kiedy jest granica. Natomiast wydaje mi się, że już takim alarmowym punktem powinno być coś takiego, że Ty cały czas musisz usprawiedliwiać tę osobę. Że ta osoba była źle wychowana, e, złych miała rodziców, źle się nią opiekowali, e, źle się uczy, złą ma pracę, źle się czuje i wiecznie jest coś źle. Dlatego Ty jesteś dla niej cały czas taki dobry, bo, dla, bo tej osobie jest źle. I wydaje mi się, że to już jest przekroczona na pewno ta granica.
2: Mhm. Ja jeszcze pomyślałam o tym, kiedy ktoś prosi Cię o pomoc, ale nie szanuję właśnie tego, że e, Ty jesteś chętna do pomocy, ale musisz najpierw coś zrobić, musisz najpierw wywiązać się z jakichś obowiązków, ale musisz najpierw e, usiąść na chwilę i odzyskać siłę do tej pomocy. I gdy ona jakby wymusza trochę na Tobie tą pomoc, mimo tego, że Ty nie masz zasobów, żeby pomagać. Mm.
0: Mhm. Ale chęci
2: są na przykład.
0: Ale w sumie nawet też ochoty nie musisz mieć, a to też już jest przekroczenie granic.
1: Ej, Taka szybka... Nie wiem, czy to nie będzie trochę od, odbiegnięcie od tematu, ale mm, teraz mi się tak trochę to skojarzyło. Kiedy jest moment, Załóżmy, kiedy jesteśmy w takiej zwykłej znajomości koleżeńskiej i komunikujemy albo dajemy takie małe sygnały, że nie do końca jest dobrze u nas w życiu. Mhm. I załóżmy, chcielibyśmy z kimś porozmawiać albo po prostu te, po otrzymać takie wsparcie, ale typowo od tej osoby jej nie otrzymujemy. Kiedy potem zamiana jest tej sytuacji, kiedy ta osoba z drugiej strony jasno komunikuje, że jest niedobrze u niej, to wtedy hm z naszej strony co w takiej sytuacji? Czy zrobić odwrotnie niż ta osoba i wtedy wyjść do, do przodu, dać podać tą rękę i pomóc, i jakby zapytać, wesprzeć, czy to też w sumie... Trochę zależy od naszego stanu mentalnego, czy mamy na to zasoby czy na czy my mamy siły, żeby komuś pomóc, mm. czy właśnie wtedy trochę to po prostu zignorować, bo sami nie mamy ani zasobów, ani chęci, ani takiej no, woli i to nie jest, że coś chcemy zrobić dla tej osoby źle, że ej, nie pomogę Ci, bo Ty mi nie pomogłaś, tylko po prostu... Wiem, że coś jest u Ciebie nie tak, ale też akurat nie mam na tyle siły, żeby wspierać Ciebie. Rozumiecie o co mi chodzi?
0: No ale wydaje mi się, że Ty już to wyjaśniłaś wszystko, bo ja chciałam um, powiedzieć, że um, jakby od, na początku jak mówiłaś, to, że mi się nasuwają takie um, dwa tematy, powiedzmy. Um, no właśnie po pierwsze, jakby czy um, ta pierwsza osoba, która nam nie pomogła, czy te, te nasze komunikaty były na pewno tak jasne, że ona mogła to zauważyć, w sensie czy dla niej to nie było po prostu, a ma gorszy dzień na przykład, a nie że coś się dzieje u nas i potrzebujemy tej pomocy? A druga kwestia, że yy, no, ale to już właśnie, to już wytłumaczyłaś, że no, że mówiłaś, że, że właśnie ona nam nie pomogła, to, czy, to teraz czy my mamy jej pomóc? Ale już wytłumaczyłaś, że nie mamy zasobów, więc w sumie, w sumie, w sumie okej.
1: Okay. No tak, to znowu powiemy, wrócimy do tego, że wszystko zależy. Mhm
2: mi jeszcze przychodzi do głowy sytuacja, z którą ja się często spotykam. To znaczy, kiedy ktoś mnie prosi o pomoc, a ja wiem, że on sobie sam z tym poradzi. Bo mi, mi naprawdę często mi się tak zdarza, że y, ktoś chce, żeby ja coś sprawdziła, albo coś zrobiła gdzie. Jakby mnie i tą osobę kosztuje to dokładnie tyle samo wysiłku i musi zrobić dokładnie to samo, żeby jakby osiągnąć te informacje. I ja jestem jakby obojętnie, czy to dobrze, czy źle, ale ja zwykle e, ignoruję i nie pomagam. To też zależy. Ale, ale... to też
0: ci przerwę, to jest chyba zdrowy właśnie egoizm. W sensie, bo wydaje mi się, że tak, że jeżeli wiesz, że ta osoba się yy, sobie sama z tym poradzi, to absolutnie nie działaś na szkodę tej osobie, tylko szanujesz siebie, swoje zasoby, swój czas i jakby, no właśnie, nie, nie, no ignorujesz to, bo po prostu szanujesz siebie. Tak,
2: tak, to jest jakby moja intencja w tym moim działaniu, że y, szanuję siebie i swój czas, no, po, po prostu.
1: Czyli w sumie... Dobra, powiedzieliśmy sobie mniej więcej o tej empatii, co, co to jest, co to jest ten egoizm według nas. Porozmawiałyśmy troszeczkę pomiędzy, o tej granicy pomiędzy empatią a egoizmem. Przedstawiliśmy sobie kilka przykładowych sytuacji. Dobra, dzisiaj trochę bazujemy sobie na takich przykładach z życia. I nie, oczywiście nie zagłębiając się w ogromne szczegóły taka moja refleksja na temat tej granicy pomiędzy egoizmem a empatią, to to, co ja zauważyłam po sobie i po relacjach z pewnymi ludźmi, to to, że jeżeli ktoś nie do końca szanuje tą moją przestrzeń i nie do końca rozumie zamysł, nie do końca rozumie zamysł mojego zdrowego egoizmu, bo właśnie dla niego to jest wciąż egoizm i Ty jesteś egoistką, to zauważyłam, że taka znajomość z czasem obumiera naturalnie. I może to nie jest tak, że obumiera całkowicie, mhm. ale ten kontakt staje się, albo kontakt z tą osobą się dystansuje, i tych wiadomości jest coraz mniej w naturalny sposób, po czym, jakby, po czym kontakt urywa się. Kontakt jakby prawie praktycznie całkowicie urywa się. Natural, nie, tak. Nie mówiąc sposób. już o takich, pojedynczych wiadomościach. Mhm. I w sumie doszłam do wniosku, że, że to jest chyba dobre, że um, to jest ta, taka selekcja naturalna. Mhm.
0: Mhm. Albo tutaj też wracamy do szanowania siebie i do szanowania innych, i do komunikacji, i do takich różnych tak. rzeczy, nie? Tak. Mhm. Wszystko się łączy.
2: A mi jeszcze przyszło przemyślenie do głowy, że Okej, okay, my mamy ten swój zdrowy egoizm, ale powinniśmy też chyba pamiętać, że jakby każdy ma ten swój zdrowy egoizm i że należy też, należałoby po prostu też szanować to, że e, właśnie ktoś dba o te swoje granice i komunikuje te swoje potrzeby, mm, że robi to właśnie dla własnego zdrowia i żeby szanować taką postawę u drugiego człowieka, nie?
1: Tak, no tak jak już powiedzieliśmy, wydaje mi się, że naprawdę, że każdy jest po części przynajmniej egoistą.
2: Okej. Okay to w kwestii egoizmu a empatii porozmawiamy jeszcze o relacji dietetyk-pacjent. Czyli coś z naszej branży, bliżej naszej branży i tego, jak ten zdrowy egoizm objawia się w tej relacji.
0: Znaczy ja myślę ogólnie, że wszyscy, w każdych relacjach, w każdym zawodzie, w całym życiu się objawia. Zdrowy egoizm zawsze, wszędzie jest z nami. No ale właśnie, my tu porozmawiamy o tym, bo, bo to jest nam najbliższe. No i jeśli chodzi o tę relację, to z, z punktu widzenia dietetyka, jakby klient też sobie może pomyśleć, że... Dietetyk jest egoistą, ale według mnie jest to zdrowy egoizm, kiedy na przykład dietetyk nakłada takie zasady, że nie jest dostępne 24 godziny na dobę. Tylko są takie określone godziny, kiedy można zadzwonić do, do dietetyka, się coś zapytać, e, kiedy dietetyk ma czas na odpowiedź mailową, na przykład dwa dni, a nie od razu. I jakby z punktu widzenia klienta, może sobie pomyśleć, że no, halo, zapłaciłem za to. Ja bym chciał mieć odpowiedź natychmiast, natomiast yy, no jesteśmy tylko ludźmi i życie się toczy i nie jesteśmy jedynymi klientami tego dietetyka, yy, także takie zasady to jest według mnie bardzo zdrowy egoizm i też on jest.
1: Dobra. Spojrzeliśmy sobie na perspektywę dietetyka samego i szanowania jego granic, a teraz jakbyśmy troszeczkę odwróciły rolę i postawiły siebie troszeczkę tak przyszłościowo w relacjach my a nasz pacjent. I ja sobie po prostu myślę, że ta empatia może się przydać w naszym zawodzie z tego względu, że czasem potrzebujemy spojrzeć na tego pacjenta, na tego podopiecznego, jak na Człowieka, który również może posiadać jakieś problemy, który również może mieć gorszy dzień, może nie mieć zasobów na to, żeby wprowadzać wszystkie nasze wskazówki naraz i wtedy my też potrzebujemy być troszeczkę elastyczne, żeby nie przytłoczyć go.
2: Też trochę umieć się cieszyć i doceniać go za mniejsze kroki i za mm, staranie chociażby.
1: Tak, dokładnie. Bo to, co na przykład dla nas jest oczywiste i proste i takie do zmienienia na pstryk, dla niego to już może być coś znacznie większego, znaczącego, co przybliżyło go chociaż o ten jeden mały krok do, do celu, do zdrowszej wersji siebie. Więc na pewno ta empatia, empatia... Ogólnie wydaje mi się, że każda, może nie, bo to cecha charakteru to jest, a chciałam powiedzieć, że każda emocja, a empatia... Empatia to też może być wartość. Też może być wartość, no. Że jest ona potrzebna, tak jak powiedziałyśmy znowu, żeby też nie za mocno nie przekraczać... Nie iść, oczywiście tak jak ze wszystkim skrajności nie są dobre, tu tak samo bycie skrajnie empatycznym nie do końca może być zdrowe dla nas, ale jakbym miała powiedzieć, czy jest ona potrzebna, to jak najbardziej tak. Czy nasz egoizm zdrowy, czy ogólnie egoizm jest potrzebny? Wydaje mi się, że tak.
0: No, zgadzam się ze wszystkim.
1: Okej, okay. wydaje mi się, że zamknęłyśmy się dzisiaj troszeczkę w wąskim temacie. I nie będziemy tutaj się rozwodzić na temat innych wartości i cech charakteru, bo gdzieś tam poza... Nie na tym to polega. <grych> Chciałam powiedzieć, że na wyłączonym mikrofonie my tutaj sobie możemy robić wiele dygresji, ale nie na tym polega dzisiejszy temat. Więc mm, tak już podsumowując, albo w sumie po podsumowaniu... <grych> <grych>
0: Mamy do Was ostatnie pytanie. Czy Wy wiecie, jaka jest granica między Zdrowym egoizmem, a empatią? Jeśli tak,
1: podzielcie się z nami e, albo w mailu,
2: albo na Instagramie. Tak,
1: i teoretycznie, czy Wy czasem macie tako, takie zastanowienie się, gdzie jest ta granica i czy macie problem z rozróżnieniem tego? Słuchajcie to, podcast wychodzi raz w tygodniu, staramy się być z tym w miarę regularne, ale... Wie... Na razie się udaje. Tak, ale większość naszego życia troszeczkę takie poza kamerami, sorry, poza podcastem. Poza, poza mikrofonem. Tak, poza mikrofonem. Pokazujemy na naszych Instagramach. Wydaje mi się, że tam jesteśmy najbardziej aktywne. I to w zależności od dnia. Czasem jest bardziej merytorycznie, czasem bardziej luźno, ale tam Was zapraszamy do kontaktu i, i do usłyszenia za tydzień. I...
0: Pa! pa! Na razie!